0: Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge vom Filmclub-Podcast. Heute mit dem Film Artificial Intelligence. Mit dem Gast, den ihr vielleicht auch schon kennt, wenn ihr unsere alten Folgen gehört habt. Mit Tobi, hallo. Ihr kennt ihn alle. Guten Morgen, hi. Der Filmclub-Podcast mit äh, Jesse bei Letterboxd at Gastoldi und mit mir, Gösta, bei Letterbox at Golden Raspberry. Äh, ja, der funktioniert so. Äh, ihr schickt uns Filme, die ihr dann gerne mit uns besprechen dürft. Aber ihr dürft auch gerne Input zu Filmen äh, schicken, den wir besprechen, den wir dann äh, einbauen. So, wie es uns möglich ist. Und inzwischen erreicht ihr uns
1: auch auf Instagram. Filmclub-Podcast.
2: Vielleicht gibt es auch ja. einen Einblick in den Maschinenraum des heutigen ja. Aufnahmembers. richtig.
0: Ein Making-of. <lacht> genau. Jesse, äh, der Film. Worum geht es denn da so ganz grob? In dem
1: Film, wir begleiten David. David ist ein Roboter ähm, und er ist programmiert darauf, äh, bedienungslos zu lieben. Ähm, und wird eine Familie aufgenommen, die ihren echten Sohn verloren hat. Und ist der erste Roboter, der so die, die Wärme und die Nähe von der Familie und die Liebe auch von der Familie erfährt. Das endet sich dann aber, als der echte Sohn zurückkehrt. Und es ja, Eifersucht äh, gibt, ein Eifersuchtsverhältnis gibt zwischen den beiden Söhnen. Und äh, dann wird David wie so ein Hund an der Straße ausgesetzt. Und ist aber immer noch so darauf programmiert, seine Mutter zu lieben. Und äh, durchstreift nun ähm, die Welt, um einen Weg zu finden, von seiner Mutter geliebt zu werden. Und wir lernen dabei diese ganze Welt kennen, in der das... Ähm, Geschieht. Und es ist angelehnt, also es ist konzipiert von Stanley Kubrick. Und äh, Stanley Kubrick wollte sozusagen ähm, eine Pinocchio-Geschichte machen. Das heißt, ähnlich wie Pinocchio versucht sozusagen, David durch den Film Mensch zu werden. Ja. Tobi, wie hat dir der Film gefallen?
2: Es war ein sehr interessanter Film, weil gerade am Anfang... Ich würde sagen, die erste Stunde oder die ersten fast Na naja doch, die erste Stunde, ähm, hat man das Gefühl, dass man einfach am, ähm, ja, am, am Zusammenwachsen einer Familie teilnimmt. Ähm, Und das kann sich dann durchaus noch ein bisschen die Länge ziehen, äh, was aber nicht unbedingt äh, unangenehm ist, sondern, ähm, ja, was man einfach, also es ist es ist nicht seicht, aber es ist so ein bisschen, ne, fängt, fängt äh, langsam an, ähm, und äh, hat auch gerade am Anfang noch so einen starken Mensch-Maschine-Unterschied, den man spürt. Ähm, und äh, der zweite Teil des Films, wo die Maschinen ja quasi unter sich sind lange Zeit und man wenig mit Menschen zu tun hat, mhm. ähm, ist überraschenderweise, ähm, ja, ich würde sagen, wie, ja, aktiv. Ja, mir fehlt gerade das Wort. oder Da wird es eigentlich fast aktiver. Ähm, ja. Und man hätte ja eigentlich gedacht, wenn man den Anfang gesehen hat, ähm, dass die Unterhaltungen nicht wirklich Dieb werden könnten. Ja. Ähm, und das ist eigentlich so die große Überraschung des, dieses zweiten Abschnitts, dass, ähm, dass wir nicht nur die, ähm, die ja, ähm, Bedürfnisse äh, in, in einer Maschine oder mecker wie es in dem Film äh, genannt wird, ähm, erwecken sehen sondern, und spüren, sondern dass wir auch ähm, durch Unterhaltung äh, miterleben dürfen zwischen ähm, Maschinen, die, äh, die, die der Tiefe einer menschlichen Unterhaltung in nichts nachsteht. Ja, mhm. absolut. Ja. ja, also insgesamt ähm, ein Film, der, der sich lohnt und ähm, über den man auf jeden Fall auch äh, sprechen sollte, was wir jetzt gemeinsam tun.
1: Ja. ja. Wer ist David eigentlich? Wie würdest du ihn beschreiben?
0: Äh, David ist ja, also er kommt in diese Familie rein und versucht, diesen äh, Sohn, den die Familie jetzt nicht mehr hat, quasi zu ersetzen. Und ähm, David ist im Grunde eigentlich nur eine Maschine, die halt quasi einen Auftrag hat. Also der, der versucht, äh, den Eltern wieder was zurückzugeben als Kind, zumindest nachdem er dann aktiviert wurde, davor ist er noch relativ, wie soll man sagen, gruselig in seiner Verhaltensweise. Ja, im Grunde eine, wie soll man sagen, superintelligent, also eine Intelligenz, die aber manchmal nicht ganz so intelligent ist. Um, und... Ich,
1: ich habe ja eine Theorie, ich glaube, das intelligenteste Wesen in dem Film ist der Bär. Ist, ist, genau, Teddy, ja. Teddy ist am.
2: Ähm, emotional auch am Intelligen ja. Ja. Äh, ist, ja Das merkt man gerade am Ende auch äh, in, in der, also in der eigentlich dann entscheidenden Szene äh, im Schlussabschnitt, in der er die, äh, das habische äh, der Mutter äh, auspackt, das er über. Jahrtausende behalten hat, muss man nämlich auch wissen, in dem Film gibt es verschiedene Zeitsprünge und der größte Sprung ist einer von 2000 Jahren. Ja. Mhm. Und dieser Bär, der weiß genau, was seinem besten Freund, dem man weiß es dann nicht mehr, Roboter oder Mensch,
1: ja. 2000 ähm. Jahre hat fast schon was so von Jesus, ne? Muss auch dran denken, ne, ich muss wirklich, kein No-Joke, als diese Blue Fairy hat ja. doch was für so eine Madonna-Statue, oder? Mhm. Also ich ja. dachte schon, also es für Spielberg wäre es schon spielberg ja, mhm. Da so noch so ein bisschen christliche Werte reinzupacken.
0: Diese, diese 2000 Jahre, die waren bei Kubrick noch gar nicht im Konzept mit drin. Ja, der, hört sich, das ist, hört sich auch
1: sehr nach Spielberg an, ja. so
0: dieses christliche.
2: Ja, auch äh, grundsätzlich der Sci-Fi-Aspekt, der dann mit reinkam. So.
1: Nee.
2: Naja, nee? Hey, im Sinne von, wir haben plötzlich äh, noch mal... Eine, die Welt der Zukunft, die, ja. die designt werden kann. Und das ist meiner Meinung nach auch ein starker Spielberg.
1: Der dritte Akt ist äh, konzipiert von äh Kubrick. Der, der,
2: no joke, was... Ähm, aber wie, so, wie soll das, wie soll das ähm, ohne die den 2000-Jahresprung bei Kubrick funktionieren mit dem dritten Akt? Naja, du, das ist sozusagen der da unten in dem
1: U-Boot festsitzt und so, ist ja nicht äh, gebunden zwangsmäßig an diese 2000 Jahre. Ne? Das ist mir
2: schon klar, aber ich meine dann der die Welt, die sich dann quasi nach, dem, äh, nach der Eiszeit...
1: Ich glaube, äh,
2: Kubik, warte, Kubik hatte, ähm,
1: mhm. ähm, hatte damit aufgehört, dass er da unten festsitzt. Ich mhm. bin ich ganz sicher. Es gibt ein ganzes Buch darüber, was
2: ich leider nicht gelesen habe. <lacht> <lacht> ich muss auch ehrlich sagen, ähm, bei der Länge des Films bleibt einfach wenig Zeit dann äh, in den zwei Wochen, die man hat. Für, für weitere Bücher.
1: Ich hatte den Film sogar praktisch zweimal gesehen. Also.
2: vielleicht sollte man noch, ähm, noch erwähnen, dass der Film 2001 erschienen ist. Mhm, ja, genau. Und das fällt in eine Zeit, in der ähm, also wir haben wir erleben ja jetzt gerade eine Phase, in der ähm, AI oder KI ähm, gehabt wird und äh, nicht nur oder immer, ja, nicht mehr nur in, in bestimmten Nischen diskutiert wird, sondern in den gesellschaftlichen Diskurs oder Debatte um Digitalisierung quasi ähm, da seinen, seinen eigenen äh, Bereich bekommen hat. Und ähm, wenn ich mich äh, richtig ähm, erinnere, war in den ähm, 80er, 70er Jahren äh, eine große KI-Hype-Phase, äh, die dann aber langsam abgeebbt ist. Deswegen es ist schon interessant, dass Kubrick 2000, also um die Jahrtausendwende, sich dieser Thematik dann irgendwie annimmt und also mit Spielberg. Ja, der war schon, schon
0: früh dran mit, diesem, mit dieser Vorstellung von dieser AI, die ja damals noch gar nicht so entwickelt war.
2: Übrigens auch technisch unglaublich gut umgesetzt, ne? Ja. ja. Ich, ich muss sagen, ich glaube,
0: also. Ein Grund, warum
1: wir den Film jetzt nicht so als Top-Speedberg-Film kennen, ist, dass das Veröffentlichungsdatum nicht so perfekt also sich ergeben hat durch historische Ereignisse. Wir sehen nämlich New York in Ruin, ja. und der Film ist am 4. Oktober 2001 in die Kino gekommen.
0: Das wenige Wochen ähm, danach.
1: Ja, also es war nicht so geschickt gewählt dann. Ne? Ja. ja. Das weiß nicht so, was Leute angezogen hat zu der Zeit.
0: Die hatten mit anderen Sachen zu tun.
1: Und sie wollten auch nicht eine weitere Zerstörung in ihrer Stadt sehen.
2: Und äh, der, die, seine Odyssee im Weltraum, äh, die ist doch auch im selben Jahr erschienen? Oder ein
1: Jahr Die heißt nur 2001.
2: Die heißt nur 2000. Achso, die, die ist in den 90ern. Ja, okay, Übrigens, so. ich, ich, ich,
1: schön, dass du es ansprichst. Ja. Ähm, das ist tatsächlich unser nächster Filmclub-Film. -Film. Genau. Fantastisch. Ja, da kannst du dich ja äh, beteiligen. Wir freuen uns dann auf deinen Input. <lacht> Nee, ähm, ja. wisst ihr noch, was die ersten Worte waren von hm. David?
0: Ähm, die ersten Worte? Ja, ja.
2: die ersten Worte von David ja. bezogen sich auf die Qualität des Bodens in der Wohnung. Ja, ja stimmt. er hat den Boden sehr gewertschätzt. Ja. Er, er hat den ja, Boden ja. bei seiner neuen Familie. I
0: like
2: the floor. <lacht> Bevor man Hallo das sagt,
1: erstmal... Er, er ist voll darauf ausgerichtet, so Liebe zu schenken und äh, voll darauf fixiert sozusagen, den Eltern zu gefallen. So ist er programmiert. Und ich glaube, ehrlich gesagt, also das ist halt eigentlich total unnatürlich. ne? Also ich dachte so ein Kind, so gerade so ein Junge, das sieht man ja. dann an seinem Bruder, der würde sich wahrscheinlich genau eben nicht so verhalten.
0: Ja, doch nicht so clever.
2: Ja, ich, die, die typischen Berührungsängste, die man eigentlich hat, die Zurückhaltung. Ähm, wenn man in ein neues Umfeld kommt, in jungen Jahren, ähm, die hat er nicht wirklich gezeigt, was sich dann ja auch ähm, in diesen doch sehr amüsanten Szenen widerspiegelt, in, in denen er seiner Mutter, ähm, der Vater ist arbeiten und äh, die Mutter kümmert sich um ihn beziehungsweise kümmert sich um den Haushalt und äh, er gibt ihr quasi, lässt ihr keinen kein Raum, und äh, steht in den äh, interessantesten Momenten auf einmal direkt hinter ihr, vor ihr, ähm, wenn sie dann quasi um die Ecke in, in andere Räume oder so gehen möchte. Er beobachtet und, sie. Mal. Ähm, ja, ich glaube, was wir, was wir noch nicht erwähnt haben ähm, im Kontext ähm, der Familie und gerade bezüglich des, äh, des leiblichen Sohns mhm. ähm, die, der Eltern ist, dass, dass, äh, also warum ist dieser Sohn nicht da? Ja. Ähm, der hat, muss wohl ähm, eine starke Erkrankung ähm, gehabt haben und äh, ist in so einer Kryobox, so, so einer Tiefkühlbox, ähm, in der er wohl äh, quasi, ähm, ja ich weiß nicht, aufbewahrt wird, bis man, bis man ja. ihm helfen kann oder so. Ähm, und die Eltern wissen nicht, ob er es schaffen wird. Und, es war unwahrscheinlich, äh, das auch, dass er es, dass es schaffen würde. Genau, und das ist, das ist auch der Grund, äh, also der Vater arbeitet in, äh, in, in dem Unternehmen, das ähm, solche Meccas-Maschinen äh, halt herstellt. Ja. Cybertronics ähm, heißen die, glaube ich. Genau. Und ähm, es gibt dann quasi der, der Chef, Ingenieur oder Prof, ich glaube, er heißt äh, Professor Hobby, ja. ähm, hat den großen Traum und damit fängt der Film auch an, also er erzählt einer Gruppe Studenten und, und Wissenschaftler, dass er, dass er den großen Traum hat, den großen Wunsch, eine künstliche Intelligenz zu schaffen, ein Mecker, der in der Lage ist zu lieben. Und, und das ist quasi dieses Kind, ist der erste große Versuch und es ist, glaube ich, überhaupt das erste Kind, das, das, her, also das produziert wird ja. als Mecker. Da ansonsten, also bis, 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 bis dato wurden nur
0: ähm, ein, ein Prototyp.
2: Ja genau, es ist ein Prototyp, aber bis, bis zu dem Zeitpunkt wurden äh, Mecker, die zum äh, Lieben ähm, so. da sind, äh, hergestellt und, ähm, und das liegt daran, wenn ich mich recht erinnere, dass, äh, dass die Welt sich in einem ähm, quasi, also wir, wir befinden uns am Anfang in so einer Art Weltuntergangsszenario, die äh, Polkappen sind geschmolzen. Ähm, Völlig unrealistisch. Die, der der Wasserpegel ist stark angestiegen. Äh, viele Städte, äh, Venedig, Amsterdam und so, äh, sind schon längst unter Wasser. New York, New York auch, genau. Und, ähm, und deswegen äh, gibt es für, ähm, für, für äh, die menschliche Spezies ähm, äh, rechtliche Rahmenbedingungen, die es nicht unbedingt immer ermöglichen, äh, oder ein, die, die es nicht einfach ermöglichen, äh, Kinder zu kriegen. Daher auch, glaube ich, die große Trauer, ähm, und der Schmerz, wenn dieser Sohn, also ich meine natürlich grundsätzlich, wenn wenn ein Kind äh, sti stirbt, dann das, mhm. da ist jeder natürlich ähm, in tiefer Trauer. Aber ja. ich äh, kann mir vorstellen, dass es dann ähm, auch äh, in dieser Welt problematisch ist, ähm, ein zweites Kind zu kriegen.
1: Ja. Einfach weil. Ähm, zensiert. Du musst Du musst eine Lizenz haben, mhm. um mehrere Kinder oder auch um ein Kind zu haben.
2: Und deswegen stellt man quasi Liebesroboter her, die den Menschen es ermöglichen sollen, sich äh, ja, äh, zu begnügen, äh, zu vergnügen, meine ich, so rum, mhm. und ähm, nicht daran zu denken, Kinder zu machen.
0: Und gleichzeitig ja. dann eben auch Kinder, um diesen, diese Lücke der nicht wartenden Kinder zu schließen.
1: Ja, aber es, also ich muss sagen, ich meine, diese Welt ist, ist unhandlich neoliberal, weil es sagen, im Prinzip, ähm, alle möglichen menschlichen Beziehungen werden auf ihren, ihren Wert und ihren Nutzen reduziert, ja? ja. Also genauso die Vater-Mutter- Kind-Beziehung wird sozusagen darauf reduziert, auf das Kind soll dich lieben.
0: Ja, vor allem soll das Kind ja eigentlich irgendwie nur die Mutter lieben. Der Vater fällt ja voll raus. Nee, das liegt daran, dass ja nur die Mutter ihn programmiert hat, mhm. ihn zu lieben. ja.
1: Der Vater also. hat. Die, die haben ja dieses Programm, wo die Mutter dem in so. In den Diese Wörter spricht, ja. Genau, und das ist sozusagen dieses Programm, mit dem man sagen Liebe aufspielt. Ja. Und das hat der Vater ja nie gemacht. Naja, stimmt.
2: Warum? Und der, im, Lauf, im Laufe des Films, das ist auf die Mutter ausgelegt. So habe ich das auch verstanden. Also, und deswegen die, die Worte, die gesagt werden müssen, ähm, am Ende quasi dieser. dieser ähm, dann zusammengewürfelten Wortein äh, ja. Wortfolge ähm, steht ja auch zweimal der Name der Mutter und ich glaube auch zweimal der Name ähm,
0: das Kind äh, einmal der, der Name, genau, der Name des David, Sohns.
2: das Kind oder einmal der Name des Sohns und zweimal der, der Mutter ja. ähm, schließt quasi den den Namen des Sohns ein ähm, das ist eine Welt in der man jetzt ohne tiefer darauf einzugehen anscheinend auch ein sehr ähm, veraltetes Rollenbild ja absolut ja. Wir sind so weit in der Zukunft, aber das ist dieser klassische
1: Dualismus, ja, so die emotionale Frau, der rationale Vater.
2: Ja. Also, finde ich schon sehr stark. Ähm, und zu dem Punkt, ähm, ähm, neoliberale ähm, Welt, ähm, da denke ich an die ersten wo oder an die Worte des, dieses Professors im, in den ersten paar Minuten des Films. Ähm, zurück an, äh, in, den, in diesem Abschnitt, wo er mit, mit der Gruppe Wissenschaftler spricht und Studenten und, ähm, und sein, von seinem Traum erzählt, des liebenden äh, Roboters. Und dann sagt er, ähm, dass ein solches Kind, ein solch, ein solch mit Liebe programmiertes Kind oder zu Liebe fähig, ja. äh, zur Fähigkeit Liebe zu zeigen, programmiertes Kind will fill a great human need. Was bedeutet, ja. in erster Linie eine, wirtschaftliche, eine genau. wirtschaftliche Lücke wird gefüllt. Und das ist auch so ein bisschen dieser, dieses Spannungsverhältnis, was sich in der Person, dieses Professors, den man ja nur am Anfang und am Ende eigentlich wirklich sieht, ja. ähm, da, äh, so, so, so darstellt. Ähm, einerseits jemand, der, der, der das... über etwas Künstliches quasi oder in etwas Künstliches reinpflanzen möchte ähm, und gleichzeitig dann irgendwie trotzdem nur den, den oder einen großen Blick auch auf den, ähm, den wirtschaftlichen Nutzen hat.
1: Absolut, ich bin ganz sicher, es gibt keinen Mekka mit einer Sehbehinderung oder ADS oder halt all den Dingen, die normale Menschen halt, ähm, die anderen ja. Probleme, die wir mit uns tragen manchmal.
0: Die haben andere Probleme, wie man es äh, bei diesem Haufen da sieht, äh, da wo sie ihn dann aussetzt und er dann diesen äh, Friedhof von Ersatzteilen sieht. Und da sind jede Menge Roboter, die quasi äh, denen irgendwas fehlt und die sich dann da ihre, ihre, Ersatz, ihre Ersatzteile suchen. Die haben andere Probleme.
2: Aber ja, ich glaube, alles, was, was nicht Perfektion ist, das äh, hat er sowieso schon verloren. Ja. ja.
1: Jetzt eine Frage: Ich meine, im ganzen Film kann David ja seine Augen nicht verschließen. Und am Ende äh, kann er dann doch noch in das, äh, die Welt der Träume eintauchen. Mhm. Was glaubt ihr, ähm, ist David am Ende Mensch geworden?
0: Hm. Nein. Also, ich, also ich, denke, ich glaube, dass David aus der, also es kommen ja dann diese super mekkas Und ich glaube, dass David äh, quasi aus der Sicht dieser, dieser nochmal weiterentwickelten äh, Maschinen, die dann noch viel weniger Menschlichkeit haben und es gibt ja überhaupt, also er ist ja quasi der letzte Rest Mensch äh, oder Menschlichkeit, äh, die, die er auch irgendwie schon ein bisschen verkörpert. Ähm, also in dem Sinne ist er schon irgendwie menschlich, weil er ist halt der Letzte, aber er ist jetzt nicht Mensch geworden. Er ist nicht zu Fleisch geworden, glaube ich.
2: Mhm. Ich glaube, ja, die ich auch Frage. Ein sollte ein Schöner
1: Jesus-Vergleich. Der, ja. der ist uns Fleisch geworden, nein Jesus. Genau.
2: Aber die Frage finde ich sollte jeder für sich selbst beantworten. Und ähm, ja. das, ist, das ist eine offene und man weiß auch nicht, ob er wieder aufwacht. Es kann auch sein, dass er mit seiner Mutter ja. ähm, für immer liegen bleibt, schläft und und, äh, und quasi dann den einen glücklichen Tag bzw. dadurch ein glückliches Leben erlebt hat. Ähm, aber ähm, Gösta, du hast gesagt, du hast von, von diesen Wesen gesprochen, diesen Maschinen, die, die später die, die Welt bevölkern, yeah. und äh, hast sie als reine Maschinen bezeichnet. Aber wenn ich ehrlich bin, die Art und Weise, wie sie, wie sie sprechen, wie sie auch über ja, äh, die menschliche Rasse in Anführungszeichen sprechen, ja. ähm, hat, hat irgendwas von, von, von so einer Sensibilität dafür. Äh, yeah. Und sie sind auch und das ist das Faszinierende an diesem Film. Man kriegt ja mit, dass, dass der Mensch obwohl er selbst für den schlechten Zustand der Welt zu, äh, verantwortlich ist, dass die, dass die Menschen am Ende ihrem, ähm, die Schuld den Maschinen geben würden. Das kommt immer mal wieder, äh, ja. wird das in dem Film erwähnt. Und das sagt gerade auch der ähm, äh, Gigolo Joe, ja. ähm, mit, dem, mit dem äh, David äh, einen längeren Abschnitt äh, zusammen Abenteuer erlebt, äh, dass, dass er daran denken soll, dass, dass der Mensch am Ende immer der Maschine und immer der Maschine halt die Schuld für, ähm, für, für negative Entwicklung geben wird und für seine für sein Aussterben. Ja. Ähm, aber das Interessante gerade am Ende ist, dass diese superentwickelte ähm, Mecker oder Robo Spezies, dass die im Sinn hat, dass der Mensch ein unglaublich fortgeschrittenes mhm. Wesen ist, was, ähm, was, was, was man eigentlich zurückbringen möchte und deswegen mhm. hat, ha, haben diese äh, Robos diese Meckers haben, haben verschiedene ähm, Möglichkeiten erforscht, um quasi den, um Menschen, die Menschenrasse, wie sie es nennen, ja. ähm, irgendwie zurückzuholen, was leider nicht funktioniert, aber sie sagen, und das, dieser Moment, der war so, der war bizarr, weil du hast quasi zwei Robos, die miteinander sprechen, mhm. ähm, und trotzdem hast du das Gefühl, dass du, dass, du, dass da Wärme versprüht wird, ja. ähm, wo sie auf diesem Bett sitzen, in, in seinem alten Haus, kurz vor, vor Ende des Films, und dann, dann sagt dieser Robo zu ihm, you are the enduring memory of the human race. Mhm. Und, ähm, und dass er quasi deshalb was ganz Besonderes sei. Und die, die, große, die große Suche auch neben der Liebe der Mutter, der Zuneigung der Mutter, mhm. ähm, ist, äh, ist quasi der Wunsch von David, etwas Einzigartiges zu sein. Und in diesem Moment. Ist er das dann? Spürt er, dass er das auf jeden Fall ist, in diesem, ja. in diesem
1: Kontext. Ja. Also, was du gerade gesagt hast, ich meine, im Anfang gibt es diese Unterhaltung zwischen dem Studenten und äh, Professor Hobby und äh, da sagt dieser oder weiß nicht, Student ist und so Mitarbeiter, wahrscheinlich eher Mitarbeiter und er sagt, äh, welche Verantwortung hat ein Mensch gegenüber einem Roboter der wirklich liebt und ähm, das geht auch so ein bisschen in diese Geschichte von Dr. Frankenstein sozusagen die Verantwortung gegenüber dieser Kreation aber auch da finde ich, das hat was wieder was religiöses fast, weil äh, Hobby antwortet dann ähm, hat Gott nicht Adam erschaffen, um ihn zu lieben. Und im Prinzip diese Weite, also irgendwann, jetzt kommt die Eiszeit, alle Menschen sterben aus, mhm. nur die Roboter überleben sozusagen uns, Artificial Intelligence bleibt weiter bestehen mhm. und äh, die versuchen später sozusagen herauszufinden, wer war ihr Schöpfer. Ja. Und im Prinzip ist dann... Professor Hobby ist
0: sowas wie eben Gott in dieser Welt. Ja, ja. auf ja. jeden Fall. Ich ich muss meine Aussage von vorhin, äh, als ich gesagt habe, ähm, dass David quasi so der letzte Stück Menschlichkeit ist, muss ich nochmal revidieren, Wir weil noch mal Kaffee, der Bär ja. ist ja auch da. Und der Bär ja. ist äh, nochmal viel menschlicher eigentlich als David, äh, weil David kann eigentlich nur lieben und eigentlich auch nur die Mutter lieben und dieser Bär, der hat richtig Empathie auch. Also man hat... Tja, das ist doch das ist die Frage, was ist menschlich? Weil ich meine, ja? also
1: der Bär kann eindeutig auch eine eigene Motivation ja. entwickeln, einen eigenen Willen, ja? ja. Also, also der trifft freie Entscheidung. Ja. David trifft eigentlich bis zum Ende keine freie Entscheidung. Der ist eigentlich dazu aber, programmiert,
0: einfach diesem
1: genau. Drang zu folgen. Ja, aber... Auf der anderen Seite, ich meine, David entwickelt viele Emotionen, die auch sehr menschlich sind. Ich meine, also die menschlichste Szene von David ist in der er, die Szene, in der er den anderen David ermordet. Also mhm. diese Eifersucht, Neid, dieses, diesen Wunsch einzigartig zu sein... Ja. Also das sind alles tiefmenschliche Regungen, die wird da zeigt und vielleicht sind wir auch manchmal nicht so frei in unseren Entscheidungen, ja. wie wir das uns äh,
0: eigentlich vorstellen. Genau wie in seiner Interaktion mit dem echten Bruder, also äh, der ihn ja auch quasi immer wieder herausfordert, vielleicht auch so ein bisschen aus Neid, also der eine hm. beneidet den anderen zu seiner Menschlichkeit und der andere vielleicht, äh, dass er manchmal, weiß ich nicht, eigentlich, ich glaube, er beneidet ihn gar nicht. Äh, aber äh, eine, eine Sache, yeah. da, da eine coole Szene zwischen den beiden. Da sind sie im Spielzimmer und da sagt David zu, äh, da sagt der, ähm, der Sohn äh, zu David, ähm, du, hier ich bin ich bin Fleisch, ich bin Mensch und du bist Mekka, du bist Maschine. Und dann stapft ja. er da mit seinem äh, diesen, mit diesen elektrischen Bein äh, <lacht> zu dem Stuhl und setzt sich hin äh, als Hybrid. <lacht> ja. Also eigentlich. Aber
2: auch sehr aber, Maschine. Also die Szene hätte ich nämlich auch gerade angesprochen. Ja. Ähm, ich fand in, in der hat sich dieser ganze diese ganze Entwicklung gezeigt. Ähm, am Anfang habe ich mir war ich so ein bisschen ähm, positiv überrascht, weil ich mir dachte, wow, ähm, ja klar, also der der, der der menschliche der echte Junge. Ähm, testet so ein bisschen aus, ne, was die Maschine kann und will halt sehen so, hey, hier ja. kannst du kannst du vielleicht mein Spielzeug brechen, du bist doch irgendwie so eine starke Maschine und so. Ja. Äh, kann der Junge aber nicht, weil er, unabhängig davon, ob er es könnte, ist er nicht drauf programmiert, sondern ja. ähm, sieht sich als, als ja, normalen Menschen sozusagen. Ja. Ähm, das heißt, in dem Moment war es für mich ko komplett unklar, weil das war, das war so, eine, so, eine, so eine, ja, einerseits war es zwar ein du bist nicht echt, ich schon, aber es war eine, eine, so eine Entdeckung, die der die der, der leibliche Sohn der Eltern gemacht hat, ähm, mit, mit diesem, mit diesem äh, neuen Spielpartner umzugehen. Und es war irgendwie unklar, ob es ein Konkurrenzverhalten geben würde. Aber mhm. kurz danach, als sie dann auch gerade am Tisch waren und äh, am, am, am Esstisch saßen und es darum ging, halt, dass, dass er wirklich teilhat und auch Dinge nimmt und kriegt, die, die so, also Zuneigung, ähm, Gegenstände mhm. äh, und so weiter... Hat sich bei diesem Jungen dann auf einmal dieses, diese Eifersucht entwickelt. Und, und David, einfach um dabei zu sein, hat den großen Fehler begangen, zu essen. Und, da hat man, also, und essen darf er nicht, muss man dazu sagen, weil er ja. dann kaputt geht. Und ja. ich in diesem Moment hat man gesehen, dass er schon irgendwie auch was ganz äh, Menschliches bekommen hat durch ja. dieses Konkurrenzverhältnis mit dem anderen, äh, mit seinem genau. Bruder sozusagen. Stimmt, ja. dass, dass er also diesen, diesen Wunsch hatte, genauso, so, genauso zu sein wie er, weil in dem Moment hat, war für ihn, glaube ich, schon klar, dass der andere der echte Mensch ist, ja. der echte Junge. Und so möchte er auch werden.
0: Ja, auch ja. so, auch wie er da sitzt, äh, als die Mutter ihm vorliest, also dem anderen Sohn, da liest äh, die Mutter Pinocchio vor und er sitzt dann halt bei den anderen Spielsachen so quasi geparkt äh, und bekommt keine Zuneigung mehr. Zu, ja. die, zu dieser äh, Spinat-Szene muss ich aber noch sagen, wie hat dieser Spinat es geschafft, in den Magen zu kommen? Weil der hat doch gar keine äh, Speiseröhre. Also, das ist irgendwie...
1: Ja, ich habe überlegt, wahrscheinlich trinken kann er wahrscheinlich schon, ne? Ja, wird jetzt Sinn machen, wenn du sozusagen schon. deinen Maschinenraum kühlen kannst. Ah. <lacht>
0: wow, das ist... Clever. Sehr weit gedacht. Ja. Aber nur, nur Kaltgetränke. Ja, nur eiskalt.
2: Ja, ich meine, wir haben ja gesehen, schwimmen kann er. Ja, das stimmt. Ja. Beziehungsweise also im, im, im Wasser leben könnte er auch. Das ja. heißt, ähm, er ja. schafft es wohl zu reden, ohne dass Wasser in den Körper kommt.
1: Ja. das. Äh, hm. Ich muss sagen, eine der traurigsten Beziehungen im ganzen Film, wo wir jetzt gerade diese Spinat-Szene hatten ist die Beziehung zwischen David und Teddy. Ja. Weil Teddy immer sich Stimmt. so liebevoll um ihn kümmert, ja. aber David eigentlich kein Interesse daran hat. Er, er ignoriert hat. Bei der Spinatszene, ihn völlig. Genau, bei der Spinat- und, und so oft sagt Teddy, be careful, David, be careful. Er hat so eine ganz tiefe Stimme. Ja. Und äh, zum Beispiel auch äh, ganz am Ende, dann mit dem Riesenrad,
0: ja. äh, be careful und... Äh, dann auch ja, beim Spinatessen also, ja auch. Da will er seine Hand stoppen und sagen, äh, hey, du machst dich hier kaputt.
1: Ja, aber auf der anderen Seite, ähm, zum Beispiel, ich mein Teddy ist derjenige, der, äh, der David aus diesem Käfig bekommt. Ja. Und dann läuft David mit Gigolo Joe weiter. Und man sieht und Teddy, Teddy ganz rennt weit so weg hinterher, Wie er noch hinterher. Genau. Rennt.
2: Ja. Und übrigens, Gigolo Joe ein, eine unglaublich gut gespielte Rolle von
1: Jude Law. Ja, diese ganze Storyline Gigolo Joe. Wurde von Spielberg dazu geschrieben. Sie <lacht> gab es davor nicht. Okay.
0: Interessant. Ja.
1: Äh, oder auch eine andere Szene ganz am Ende, ähm, wenn sie sozusagen Monika und David noch so einen Tag haben. Ja. Da ist es so, dass ähm, sie dass so Verstecke spielen. Ja. Und. Stimmt. Ähm, ja, und da, da, da wird dann. Da erschrecken sie beide Teddy. Ja. Und das ist so, also so also traurig, weißt du, weil Teddy war sozusagen 2000 Jahre, hat er sich um David gekümmert ja. und dann, was ist das Erste, was er sich ausdenkt, jetzt machen wir erstmal den
2: Teddy, Teddy, ja. Mit dem Teddy, ja. <lacht> ja. Übrigens, ähm, mir ist noch in meinen Notizen eine Sache zu dem äh, Verhältnis zwischen den beiden Jungs gekommen, ja. ähm, aufge und zwar ähm, der, das Letzte, was ich quasi dazu diesem Essen gesagt habe, ist, dass man das Gefühl hat, dass dass die Maschine, dass David ja das Gefühl hat, äh, das Gegenüber, das möchte ich werden, das ist ein echter Junge und deswegen ist er und deswegen ne, dieses, dieses, sagen wir mal, anstachelnde Konkurrenzdenken, aber nicht unbedingt negativ. Mhm. Natürlich für ihn schon, weil er es halt nicht äh, verträgt. Aber dann gab es diesen Moment, wo er, äh, er repariert wird. Man sieht, wie er da auf dem Tisch, wie er auf dem Tisch liegt, ähm, sein seinen Maschinenraum, sein Bauch wird geöffnet ja. und äh, zwei Techniker äh, arbeiten quasi äh, dran, ihn wieder hinzukriegen und ähm, man, man hat so Momente, wo man, wo man die Familienmitglieder sieht, also wie sie auf ihn schauen und diese Szene sieht man yeah. und dann geht die Mutter zu ihm und hält Händchen also drückt seine Hand wirklich ganz fest die von, von David yeah. ähm, um ihm um, um, um zu zeigen, hey ich bin da und diesen Moment sieht der leibliche Sohn mhm. und äh, danach geht, geht quasi ähm, eine ganz interessante ähm, Zwischenstory los, in der der, ähm, der, der Mensch der junge Mensch versucht, die Maschine auszutricksen, mhm. äh, in der sie in, in irgendwelche Sachen äh, reinredet. Also zum Beispiel nachts äh, der Mutter mit einer Schere ähm, Haare abzuschneiden, mhm. äh, sich die um den Hals zu hängen und äh, dadurch ihre Liebe zu kriegen. Ähm, was ja im Endeffekt dann in einer Krise endet, weil äh, sie aufwacht, der Vater ihn anschreit. Und ich glaube, da wird dann auch der, ähm, so ein bisschen das Gefühl geboren, dass der Vater ihn nicht, äh, nicht abkann.
1: Mhm.
2: Ja. Ähm, na auf jeden Fall dieser Junge und das ist interessant im Mensch-Maschine-Verhältnis schafft es die Maschine David auszutricksen mit kleinen Aufgaben von wegen du musst dies, du musst das machen und so ja. und er fällt darauf ein, weil er natürlich hofft die Liebe der Mutter zu kriegen über die Versprechung dieses, äh, dieses Bruders ja, absolut ähm, ja. und das hat ja irgendwie dann auch wieder was, was menschliches, ja. einfach Naivität und der, der Junge ähm, der, äh, der echte Junge ist äh, anscheinend so pfiffig das, dann ja. Ja. Ja, das ist doch richtig auszulassen. Ja, der ist richtig gegen gemein eigentlich. Also, <lacht> ja.
0: also Liebe Aber, und, und äh, Neid und Naivität Navi äh, ja. kann man David zusprechen. Mhm. Ja.
1: Aber also ich finde, ähm, um die, diese ganze Szene ähm, der Geburtstagsfeier, also diese ganze Rollenauftrag der Vater, der sagt ja schon, als er David bringt, also ich meine, der bringt ihn ja eigentlich eher so aus karrieretechnischen Gründen. Ne? Der Dr. Hobby nimmt ihn so zur Seite und redet ihm das ein
0: mhm.
1: und dann bringt er ihn und dann lässt er auch die Entscheidung komplett Monika sozusagen, ja, das ist der Haushalt, das ist, die, das ist sowieso deine Aufgabe und äh, dann äh, bei, bei dieser Geburtstagsszene ist auch dann so der Vater, der direkt heroisch ins Wasser springt, um seinen Sohn zu retten, ja. aber dann sehen wir, wie er halt David zurücklässt ne? und David liegt sozusagen am Boden, ja. wie so eine Puppe, die er so äh, vergessen wurde. Ja. Dann auch ganz äh, dramatisch, wie Teddy dann auch so in den Pool guckt und Teddy ist dann mhm. der Einzige, der noch daran denkt, hey, da ist doch David. ja? ja, hab
0: ich ja. Alle ja. gehen weg, nur Teddy nicht. Ja. Oh, Teddy. Ja. Team Teddy.
1: <lacht> ja. Wie würdet ihr sonst noch die Eltern beschreiben? Weil ich, ich muss sagen, ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten, die, ja, die für, für mich zu ja, die zu verstehen eigentlich,
0: ne? Ja, also mhm. die, die Eltern sind ja im Grunde gar nicht, also dafür, dass, dass es um die Liebe der Mutter geht, finde ich, sind die Eltern beide relativ äh, schwach definierend. Also ähm, der, der der Vater, gut, der Beruf und, und dann bringt er die nach den, den Jungen nach Hause und erst will er sie so ein bisschen überzeugen, äh, lass uns den doch äh, hier lassen. Äh, da ist er voll dabei, dann äh, ist sie noch skeptisch. Später ist sie dann äh, quasi, äh, möchte sie ihn nicht, also hat, hat sie quasi äh, diese Muttergefühle für ihn und... Ähm, ähm, kümmert sich auch ein bisschen um ihn und da ist er dann so, äh, hey, das ist ja gefährlich, was also was passiert denn, wenn er mal böse wird, äh, wie unberechenbar er dann ja. werden könnte. Ähm, und dann, nach dieser scherenszene verschwindet der Vater irgendwie ganz also, und dann geht es nur noch Arbeiten. um die Mutter.
1: ja Ich muss sagen, das war so ein Ding, das ist für mich schwierig nachzuvollziehen, Wann war der Moment, wo die Mutter tatsächlich ähm, also Emotionen entwickelt hat? Ja? Und ja. ich hatte das Einzige, ich meine, das hat dieses klassische konservative Familienmodell, diese Mutterfigur, die sozusagen automatisch aus sich heraus sozusagen äh, so einen Mechanismus hat, wie so eine Programmierung, ja. um Kinder zu schützen. Aber hier fand ich irgendwie, also am Anfang ist es ja sehr creepy, ne? Ja. Und was war für sie so der Moment, sozusagen, in dem sie? Ähm, da auch eine Verbindung erstellt hat, ja. war ist tatsächlich die Programmierung. Wenn es die Programmierung war, dann ähm, warum programmiert sie ihn? Da muss ja irgendwas davor gewesen sein und da, da sehe ich nichts. Vielleicht einfach so,
2: ähm, um auch das Verhältnis der Eltern ähm, dann am Anfang einzugehen oder die Rolle der Eltern, ähm, das ist glaube ich dann schon so eine Art Kosten-Nutzen-Denken oder ja, Gefühl, ja. was da, ähm, was Einfluss nimmt innerhalb ähm, dieser Beziehung, ähm, wie, wie, ihr schon gesagt habt, ähm, der Vater, der, ähm, der eine große Chance ähm, bei, äh, durch, durch seinen Chef quasi kriegt, diesen, diesen Jungen äh, in die Familie aufzunehmen, der sich einfach denkt, naja, meine Frau, der, die wird, die wird sich äh, darüber riesig freuen, weil dann hat sie wieder einen Sohn, ja. ähm, dann, ähm, die Mutter, die damit lange hadert, gerade dann in dieser ein bisschen neutralen Phase am Anfang, wo der Junge einfach ihr Stuhl hinterherläuft und sie erschreckt und nicht halt nichts Natürliches wirklich vermittelt. Aber ich glaube, dieser Moment, zumindest wird es im Film dargestellt, in der, in dem sie sich ändert und, und einen anderen Blick auf ihn kriegt, ist der, wo sie am Esstisch sitzen zu dritt und er auf einmal ohne, also sie, die essen Nudeln und der Junge ist natürlich nicht das bekommen, Und er fängt auch genau, er fängt einfach auf einmal so plötzlich an so also extrem laut zu lachen. Ja. Und zwar ohne wirklichen Auslöser. Da hängen halt ein paar Nudeln an der Seite runter. Und man hat ihn davor nicht als jemanden sozusagen äh, erlebt, der, der halt diese, diese, diese kleinen, ähm, ja, köstlichen Momente des Alltags dann auch zu würdigen weiß. Aber auf einmal fängt er an zu lachen. Und das bringt dieses Lachen Lässt die ganze Familie oft da. Die Eltern lachen auch und, ja. und am nächsten Morgen oder am nächsten ja, Tag programmiert sie ihn. Und ich glaube, stimmt. also das wird in dem Film als, als der, der Moment dargestellt. Ist vielleicht auch ein bisschen, sagen wir mal, verkürzt, aber ähm, das ist dann, denke ich mal, so die Entscheidung, die, die in ihr dann vorgegangen ist, könnte sowas sein in Richtung, ähm, naja, sie möchte ihrem Vater, ihrem Vater, äh, Vater sage ich schon, ihrem Mann ähm, dann. Ähm, in gewisser Weise natürlich auch einen Gefallen tun, ihm zeigen, dass sie, dass sie, dass sie diese die, diese Idee, diesen, dieses Geschenk auch wertschätzt und sie äh, drückt sich ja auch irgendwann mal so aus und sagt, It's it's a gift from you oder irgendwie so in die Richtung. Mhm. Ähm, und das ist dann ihr Gift an den an ihren Mann, ja. ähm, dass sie dass sie David in die Familie aufnimmt. Ja. Naja, und kurz danach passiert dann das Unerwartete und der leibliche Sohn ist wieder da. Ähm, aber ich glaube, an diesem, an diesem Moment Auf diese hätte man sich auch ein Szenario vorstellen können, ohne, also ohne den, den leiblichen Sohn, sondern nur mit David.
0: Ja. Hm. Diese eine Stelle, als das Telefon klingelt und äh, David plötzlich das Telefon nimmt und ganz komisch <lacht> anfängt, also quasi zeigt, was er technisch gesehen kann äh, und plötzlich so ganz komisch Oder? zum Verstärker wird. <lacht> das ist so creepy. Ja. <lacht>
1: Also, ist auch so, ich finde auch diese Lachszene eigentlich, die hat mir ja Angst gemacht. Also, ja. Ich fand die jetzt nicht so erbauend.
2: Ja, ja er, ist, er ist dann in, der, in dem Punkt, merkt man, dass er ein Prototyp ist. Und, ähm, und was der Film aber auch zeigt, ist, äh, und das ist ja heute sozusagen in, äh, im, im KI-Bereich, dann gerade im Technischen, man pro, versucht ja oder man programmiert ja gerade selbstlernende Algorithmen, ja, genau. ähm, die. Immer, immer, besser werden. Und in dem Fall ist er ja wirklich, also, der, die Algorithmen, auf deren Grundlage er funktioniert, sind ja absolut selbstlernt. Ähm, ja. Sie verstehen, was, ähm, was, was sie, was er lassen oder er versteht, was er lassen sollte nach einer gewissen Zeit, was er tun sollte, was gut an verstehen kann. Also ganz, ganz simple Lernalgorithmen, aber ähm, auch quasi die Art und Weise, wie er auf auf Menschen zugeht und wie er spricht, seine Tonlage und so weiter, die, die passt sich auf eine, man hat das Gefühl, auf eine menschliche Art und Weise dann auch äh, sehr gut an und hat nicht nur dieses ganz simple Kalibrieren äh, von, von ja, eines technischen Gegenstands oder so.
0: ja Also genauso auch äh, am Anfang eben, bevor sie ihn aktiviert. Da sieht man zweimal, wie er quasi bei der Tür steht und ähm, erst in diesem Schrank mit dem Türknauf und dann, äh, wie er die Tür vom, ähm, von dem Klo aufmacht, in dem sie gerade drin sitzt. Und da hat er ja auch quasi diese Aktion des äh, Türaufmachens gelernt irgendwie. Also ähm, mit diesem Versteckspiel. Also sie hat es ihm ja so ein bisschen als Spiel äh, verkauft. aber
1: Ich habe jetzt sogar das Motiv aufgeschrieben. Ähm, später für... Es gibt so wiederkehrende Motive und es gibt unheimlich oft, werden Tür Türknäufe gezeigt in diesem Film. ist mir echt sehr aufgefallen.
0: Das liegt aber, glaube ich, nicht an dem Motiv, sondern es liegt daran, dass Steven Spielberg insgesamt gerne runde Objekte zeigt.
2: Ja, ah, das habe ich auch. Super. Ja, ja. Ihr, seid, ihr seid echte Spielberg-Kenner.
1: Nee, aber es die, die, würde ich so, die, das ganze Haus hat ja eigentlich keine Ecken, ist das schon so, irgendwie so eine weirde äh, Sekte.
2: Die Autos? Sind rund? Die Autos ja. sind
1: rund. Dann genauso das ähm, das Büro, und dieser Vorraum, in dem der David ist. Ja. Äh, die Fenster äh, sind alle rund. Die Helikopter, also alle, alle äh, ja Fahrzeugen. Ja, und auch diese, diese, die Fahrzeugen. sogar diese Lampen da, da gibt so, wenn der umgebracht der David mordet sozusagen den anderen David, dann ist diese runde Lampe ja, da. Das ist diese so Lampe, die man
2: auch ähm, aus, aus dem Fernsehen kennt. Genau. Aus Precht oder so. Der Esstisch
1: ähm, ist auch eher so oval. Ja, also es ist, ja.
0: Äh, er versucht Stimmt. quasi dieses rechteckige vom Bildschirm zu brechen, indem er mhm. runde Sachen zeigt. Auch äh, einmal eine, also für mich ja, sehr schöne Szene ähm, als, also nein, nicht sehr schön, aber äh, schön gemacht. Äh, als sie ihn quasi aussetzt äh, und
1: <lacht> Kirsten, was, hast du da? was ist dein Verständnis von einer schönen Szene ne äh, oh, also gut gemacht eine, eine sehr und als man
0: ihn Szene, dann in sie Hausbild sieht äh, und der ist ah. eben auch oval also bricht auch dieses ja, ja ne, und äh, fand ich, und dann, dann habe ich selten gelacht auf, an der Szene auch <lacht> eine gut gemachte Szene
1: Vor so sitzt sie setzt ihn aus und so, ja
0: ich habe so gelacht wie david ich, jetzt, am tisch dann
2: <lacht> <lacht> Aber jetzt, wo ihr das ansprecht, ähm, dieses, dieses Motiv des, des Runde äh, kommt ja direkt nach dieser Szene des Ausgesetzt werden, äh, wieder wenn ähm, der Mond aufgeht, ja. der Mond als, äh, als Fake-Mond, und eigentlich sind das quasi Roboter-Chaser, äh, so Sammler, äh, die, die halt diese ausgesetzten, äh, verstoßenen, kaputten ähm, also ja fehlerbehafteten äh, meckers äh, suchen und einsammeln mhm. um die dann zu so einem ähm, in so einer arena zu bringen äh, ich glaube das, das ist dann so eine art ähm das ist kolosseum ah ja genau ja. so kann man es bezeichnen modernes kolosseum Hier ist so, wo die dann und da kommt dann Rechteck äh, ins spiel wo die Meckers in Käfigen sind und mhm. einer nach dem anderen rausgenommen wird und und dann quasi ja. auf irgendeine Art und Weise vor, äh, vor den Rängen, vor den Menschen zerstört wird und das finden die halt immer besonders lustig und da sind die natürlich in rechteckigen ähm, quasi mhm. hinter rechteckigen also Gefängniszelle ja. äh, oder oder so Stäben ähm, aber alles andere alles was äh, was die Menschen betrifft ist rund ja und ähm, ja. Das ist ja vielleicht dann auch nochmal eine Message. Ja. Ja, oder einfach ein, ein bewusster Konflikt, ja. Ja. ja so, aber die Szene
1: ist so sehr interessant, weil da wird auch dieser Dualismus äh, Mecca-Orga aufgemacht. Ja. Und es ist eigentlich ganz interessant zu sagen, auch wieder, ich meine, immer wenn wir Filme haben mit äh, künstlicher Intelligenz oder so, ist ja die Frage, was macht uns menschlich? Und äh, die Menschen. Ähm, die verhalten sich ja absolut widerwärtig sozusagen. Mhm. Und da hat man sich die Frage, der Frage von Humanismus ist sozusagen Empathie, wie wir mit anderen umgehen. Ja. Das war die auch vorhin sozusagen, wo es dann die Überlegung ist, ja, wer ist mehr menschlich, Teddy oder David? Und David, wenn man so möchte, er kann sozusagen viele von diesen menschlichen Emotionen nachempfinden,
0: ja. aber Imitier. diese Empathie,
1: die hat eben Teddy. Ja. Mhm. Ja. Weil, man, weil Teddy auch immer merkt, dass es wahrscheinlich misshandelt wurde, weil der tut sich immer so selber flicken, ne? Ja. Äh, also hat eine, ist es tief
0: traurige Figur eigentlich. Ja. Mhm. Stimmt. Immer Und, verstoßen. Und auch der Letzte, der am Ende des Films dann irgendwie übrig bleibt. Ja. Tell ja. vor, ähm, alles ist, Es gibt nichts mehr von der Menschheit Aber außer so Elektro -Teddy. <lacht> ein
2: Elektro-Teddy. Ein schlauen Teddy, ja. Aber er sagt. Er meinte ganz am Anfang, als gesagt wurde, hier, was irgendwie ein intelligentes Spielzeug ist ja oder so, meinte er, ich bin kein Spielzeug. Ja, yeah, I'm not a toy. Not a toy. <lacht> <lacht> mm -hmm. ähm, ja. Habt ihr eigentlich äh, auch diesen, diesen den, den Bruch sozusagen in der, ähm, in der Entwicklung ähm, des Films, aber speziell dann von Davids Wunsch, akzeptiert und geliebt zu werden nach diesem Aussetzen? Ja, ähm, ja.
0: Miterlebt? Das sind, ich habe auch, also ich sehe den Film auch äh, im Grunde als zwei so strenge, erst dieser Familienteil und dann, äh, wo er noch sehr robotermäßig ist und plötzlich dann wird er ausgesetzt und so nachdem er angefangen hat zu weinen und irgendwie, äh, ja, da, da dann saß und zurückgelassen wurde, äh, ist plötzlich ein ganz anderer Film so.
1: Also ich sehe das, ich meine, ich glaube, wir haben das nie so richtig angesprochen, aber ich meine, der Film wurde konzipiert und die, die Idee kam von Steven Kubrick und die Umsetzung dann von Steven Spielberg und dieser zweite Akt wurde von Spielberg geschrieben und das passt, finde ich, ich meine, Spielberg ist ja sehr äh, klassizistisch und ähm, hat halt ähm, hat, hat dieses ähm, ja, dieses, dieses klassische, dass wir so eine Emotion da aufbauen und so und ähm, Kubik ist ja eher so kühl, ist so ja, modernistisch und dieses, dies, das ist genau der Bruch, wo wir in den zweiten Akt übergehen und da haben wir plötzlich einfach halt einen einen anderen Einfluss. Äh, das, äh, und dann auch eine andere Vorstellung vielleicht von dieser Geschichte. Also von daher, ich sehe das jetzt weniger in der Geschichte, sondern eher in den, der, der Entstehungsgeschichte des Films, dass wir da so ein Buch erleben.
2: Denkt ihr, dass beide, also dass Kubrick und Spielberg, unterschiedliche ähm, Perspektiven auf die Message und den Ausgang des Films hatten? Glaubt ihr, dass der eine äh, quasi die, die, ähm, die, die ähm, das Märchen um die Blue Fairy, also um Pinocchio, Wirklichkeit werden lassen wollte und der andere sich dagegen so ein bisschen gesträubt hat und, äh, und quasi den Ausgang, den wir dann jetzt sehen, äh, konzipiert hat? Weil ich meine, die, die Message, mm. zumindest kommt sie so bei mir rüber, ist, ähm, es gibt den Versuch, einem Roboter, einen Roboter in, 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 den, in den menschlichen Kontext normal einzubetten, mhm. was schief läuft und dann macht er sich auf die Suche, beziehungsweise mhm auf den Weg zurück und möchte das erreichen, ähm, aber äh, am Ende überlebt er die Menschheit und mhm. ist im Endeffekt erst dann ein Mensch, also dann wirklich menschlich, als es echte Menschen nicht mehr gibt, aber in ihm, in seinen, in seinem, äh, auf seiner Festplatte und in seinem,
0: ja, in, noch drauf. in der Art,
2: wie er Gefühle quasi dann doch, ähm, so also wiedergeben kann oder nachempfinden kann, ist er ein Mensch. Was ja aber im Endeffekt heißt, es, es, passt nicht, es passt nur, also es passt nur als, äh, als, als äh, sagen wir mal, zweckmäßiges Zusammenspiel ähm, in eine Welt, aber nicht als, als äh, eigentlich ähm, empathisches Zusammenleben oder so, als, als natürliches Zusammenleben.
1: Hm. Also ich glaube, bei, bei Kupi, wenn Kupe den Film gemacht hätte, wäre es wahrscheinlich der Kontrast noch stärker gewesen. Weil ein Grund, warum er das nicht machen wollte, war, dass also er hat sich nicht zugetraut, das für ein Kind äh, als Schauspieler zu machen. Das kann ja sehr lange dauern, so eine Aufnahme und so. Und ich meine, jemand wie Kubik, der sehr besessen und äh, ein Control, Control äh, Freak war und Perfektionist. Ähm, da hat man hat natürlich die Angst, dass das Kind einfach zu schnell erwachsen wird und dass du eigentlich dann immer wieder neues Filmmaterial aufnehmen musst. Und deswegen hat er ursprünglich die überlegt gehabt, hat das irgendwie animiert oder mit einem Roboter oder whatever zu machen. Und das war einfach völlig unrealistisch, ne? ähm, okay. Und das war nicht umsetzbar. Und deswegen äh, glaube ich, in einem Kubrick-Film einem hätten wir halt einen viel unnatürlicheren äh, David erlebt. Und deswegen halt diesen den sehr menschlichen Aspekt, den wir jetzt da sehen, weil es einfach eine grandiose Schauspielerleistung auch ist. Mhm. Das haben wir doch gar nicht Absolut. gesagt. Mhm. Ähm, von diesem, äh, wie heißt er nochmal jetzt kurz? Äh, Heidi Joel Osment. Ja. Ähm, ja also ich, ich glaube, da kommt eine ganz andere Dynamik in den Film. Ähm, das dürfen wir, selbst wenn wir jetzt sagen, jetzt so ein paar Handlungsstränge irgendwie objektiv auseinander können, ist ein komplett anderer Film, wenn du nicht diesen Schauspieler da drin hast.
0: Ja. ja. Der hat ja, also der Schauspieler war eigentlich relativ unerfolgreich insgesamt. <lacht>
2: <lacht> ja, erzähl mal, ich habe das gar nicht
1: äh, recherchiert. Äh, er hat nur als Kind, also er hat er, als erwachsener ja. Schauspieler jetzt nicht mehr so viele Aufmerksamkeit also, bekommen.
0: Also das Kind äh, war sehr erfolgreich, Haley Joel Osment, aber als Erwachsener hat er es nicht so geschafft irgendwie. Vielleicht wollte er auch nicht.
1: Hat schon alles erreicht.
0: Echt? Also er, ich glaube, er wollte schon. Er wollte schon. Also glaub, er hat, er hat, hat schon bei den A-Filmen
2: mitgemacht, aber nie wieder so. Kann ja sein, dass er zu den wenigen Schauspielern gehört, die, mit, die wirklich mit einer Rolle äh, verbunden werden möchten. Ja. <lacht> ich muss äh, nochmal um
0: eure Überlegungen wegen dem... Wegen eine Geschichte. Also der Kubrick hat ja auch nur das äh, Storyboard geschrieben in dem Sinne. Äh, die Geschichte, die gab es schon 1969 und die hieß damals Super Toys Last All Summer Long Summer Long. Äh, die hat eine Kurzgeschichte Brian, Brian Elders geschrieben. Ja, mhm. das war so eine. Also, das ist so
1: Science Fiction äh, äh, Autor.
0: Ja, das war so eine Kurzgeschichte damals. Und äh, da ist auch die, die Person des Teddys, also die, der Charakter des Teddys nochmal, ein anderer. Und zwar ähm, hat da die Mutter mehr Sympathie zum Teddy, weil der nicht Mensch, also der sieht nicht aus wie ein Mensch und deswegen kann sie besser mit ihm kommunizieren als mit David selbst. Äh, also Wahnsinn, deswegen ist ne? Teddy der, auch das so eine relativ die, wichtige Figur, finde ich.
1: Der, der Text aus dem, äh, den 60er Jahren hat sozusagen ja, eine modernere Frau äh, ja. als sozusagen die Version, die später entstanden ist. Ja. Es ist nicht Wahnsinn, dass wir so einen futuristischen Film haben ja. und dann so ein konservatives Familienmodell Aber und genau. gleichzeitig auch, dass der Film über ähm, Artificial Intelligence strukturiert und erzählt wird anhand von einem Märchen. Ja. Mhm. Also... Ich meine, auch diese, die ganze Erzählstruktur des Films ähnelt dem von einem Märchen. Also wir haben den Erzähler und am Ende, das hat ja fast schon, also ich, ich habe mir überlegt auch mal, ob dieser letzte Teil, ob der tatsächlich stattfindet oder ob das sozusagen, wie wenn du, dann, äh, und am Ende war alles gut und, äh, David hat Monika wieder gesehen und sie waren glücklich und sie lebten von nun an für für immer da.
2: Es, im, im, am Ende ist es ein Happy End irgendwie, aber auch nur irgendwie, weil wir wissen, dass es eigentlich keins ist. Ja. Mhm. Ähm, ich, ich glaube und, das, ja. und ich weiß, wir, wir kommen jetzt quasi, ähm, wir sind noch nicht ganz am Ende, aber wir kommen schon zu zu den großen quasi den den den, den Aussagen des ja, Films. Das bleibt so. da, da, da würde ich jetzt sagen. Ähm, man hat so ein bisschen, oder ich hatte so ein bisschen das Gefühl, gerade im letzten Abschnitt, also in der zweiten Hälfte und dann als, als die zweite Hälfte dann zu diesen, also als wir zu den zehn kamen, wo er völlig ähm, völlig traurig und zerstört ähm, ins Wasser springt und eigentlich nur noch äh, nichts mehr mitkriegen will. Eigentlich möchte er sich selbst umbringen, aber er kann sich selbst nicht sehr umbringen. Sehr menschlich, ne? Ja. Selbstmord. Das wäre, genau, sehr menschlich, aber er, ja, sein Körper ist halt dann, und da, da merkt man es, ist halt dann doch nicht menschlich, oder noch nicht. Ähm, aber ist so dieser, dieser Aspekt, dass mit dem Film der Menschheit einerseits ganz explizit durch die Einleitung ähm, von wegen Polkappen geschmolzen, Wasserpegel und so weiter äh, gestiegen, viele Städte unter Wasser, äh, Menschheit äh, muss große Restriktionen äh, über sich ergehen lassen und so. Dass dann aber auch zwischen den Zeilen äh, immer wieder der Menschheit oder den Menschen äh, und gerade der so diesem neoliberalen, das du angesprochen hast, Weltbild oder ähm, der Denke, ein ähm, Spiegel vorgehalten wird, ähm, der so ein bisschen ganz explizit den Individualismus der heutigen Gesellschaft, das nur an sich denken und nicht an, was ist um mich rum und wie kann ich das, was um mich rum ist, ähm, ja, nachhaltig positiv beeinflussen ähm, und so weiter, ähm, dass das so ein bisschen im Kern der ganzen Sache steht. Und das, äh, das sieht man auch daran, dass das sagt aber Gigolo, ganz explizit, Manhattan, die Stadt sozusagen äh, of the man ähm, unter Wasser steht und das, das von Menschen Geschaffene mhm. hat sich quasi schon ähm, ja, verabschiedet. Ja, absolut. Ja.
0: Sie haben. Wollen wir noch kurz die, na, die Problematik die des, äh, des Energieproblems, das haben sie aber in dem Film, äh, also in dieser Zeit dann wohl irgendwie schon gelöst, weil die Roboter ja alle irgendwie autark funktionieren. Die ja. brauchen... Kein, müssen sich nicht aufladen oder so.
1: Wahnsinn, gell? Weil ich meine, am Anfang sagen die, was diese Welt auszeichnet, ist ja der Mangel an Ressourcen ja, aber und deswegen dürfen die Leute nicht so viele Kinder haben, aber Strom scheint kein Problem zu sein. Ja,
2: und vielleicht ist das ja auch eine Message an, ähm, an uns heute. Ja. Es kann auch, wenn man dann irgendwann mal äh, auf Technologien umschwingt, ähm, die, die, sich sehr, also die nachhaltig irgendwie Energie erzeugen und äh, sich selbst versorgen, kann es trotzdem zu spät sein. Ja,
0: ja. auf jeden Fall. Ja, äh, absolut. Dieser diese Erzähler, in einem Bonus-Interview auf der DVD, da sagt der Spielberg, dass dieser Erzähler ähm, ein, einer von diesen super ist äh, am Ende, der quasi Ach. rückblickend diese Geschichte erzählt. Ah. Also, yeah. das... Das ist die Erklärung. Das, ist, das hat dann fast wieder.
1: dann wieder was Legendenhaftes, wie so eine mhm. Bibel, ne? Ja. Mhm. Wie der Jesus. Damals.
0: Ja. Die,
1: die Sinnflut. Genau. Die es gab. Ja. Wie, was sagt ihr zu Gigolo Joe? Abgesehen von dem coolen Namen.
0: <lacht> äh, auch, also dafür, dass ähm, David quasi so einer der einer, ein Roboter sein soll, der äh, gut im, im Liebe verteilen ist, äh, finde ich, ist, hat Gigolo Joe, äh, auch wenn es aus einer anderen Motivation heraus äh, kommt äh, mehr Empathie als äh, David. Also, ja, durch seine Programmierung kann er halt viel besser mit, äh, mit anderen ähm, Menschen umgehen, ne? Ja, auch mit anderen Robotern, also äh, er, er fühlt sich ja sehr rein in David, also er ist ja wie er mit ihm spricht, das ist ja wie ein Gespräch zwischen zwei Menschen. Ja.
1: Das das interessant finde ich auch diesen Nanny-Roboter. Ja. Der Nanny-Roboter, der darauf programmiert ist, Nanny zu sein. Und sie schafft es ja sozusagen direkt, ihre Programmierung zu ändern und äh, sich für David zu interessieren. Das ja, ist ja, ja eigentlich damit sozusagen unheimlich menschlich sozusagen, indem sie selbstbestimmt ja. äh, sich aussucht, was sie machen möchte. Ja. Und genauso Gigolo Joe. Gigolo weiß, ähm, wann er ein Problem hat und schafft sozusagen seine eigene Programmierung zu ändern ja. und äh, sich selber zu schützen. Ja? Mhm. Hat also einen viel besseren Self-Protection-Mechanism als David. David schafft ja eigentlich nie wirklich da auszubrechen, und sozusagen, ich meine, er wäre wahrscheinlich viel glücklicher, wenn er mit dieser Nanny zusammen ausbüchsen würde, weil er wird tatsächlich geliebt werden, ja. aber ähm, er schafft das nicht, diesen Switch. Ja.
0: Hm. Gut, sie wird dann auch noch ein bisschen von Säure zerstört, aber Ja, ach, komm mal, ey, das <lacht> war davor. Das ist doch kein Hindernis.
1: Nee, aber ich meine, also ja, ja, ich davor weiß, war sie schon ja. jetzt nicht im perfekten Zustand, ja, ja. Hm. aber geliebt, also Diebe war da.
2: Ja. Aber es gibt diesen Moment, äh, wo er da im, ähm, im zerstörten Manhattan am, am Meeresgrund ist und äh, vor der Blue Ferry äh, in seinem äh, Militär- oder Polizeihelikopter ähm, ja, unter Wasser gefährt sitzt ja. ähm, und anfängt und man kriegt ja mit, dass das wohl hunderte von Jahren, tausende also oder tausend Jahre bis quasi ähm, dass dann die Welt... Ähm, ähm, abgekühlt ist und dass das Meer gefroren ist, ja. ähm, so geblieben sein muss, dass er halt ständig da sitzt und nur please, please, make me real und so weiter ähm, in verschiedenen Abfolgen sagt. Ähm, und man hat, da merkt man, dass er ne, Hoffnung ist eine menschliche Sache. Ist, äh, mhm. Maschinen können Hoffnung nicht entwickeln, beziehungsweise nicht von sich geben. Ähm, aber auf der anderen Seite ist das, was ihn doch zur Maschine macht, in dem Fall dass er damit nicht aufhört, dass es ja. für ihn kein Ende gibt. Ja. Und ein Mensch würde irgendwann schon aufhören. Ob nun aus. Ob nun aus ja, der ähm, würde nicht 2000. Interessanterweise äh, in dieser Szene
0: äh, sagt der Erzähler, äh, dass irgendwann das Licht dann sich so langsam, also er sitzt da ewig und so lange, bis das Licht äh, nicht mehr an ist. Und äh, er sieht aber trotzdem noch was. Und da scheint das mit der Energieversorgung dann doch nicht funktioniert zu haben. Komisch. Ja, du schätzt dir ja große Sorgen, um die Sorgen <lacht> zu machen. <lacht> sehr wichtig. Achso,
2: du, du redest jetzt vom Licht äh, dieses Gefährts. Ja,
0: genau. Mhm. Weil der äh, Erzähler oh. das da irgendwie gesagt hatte.
1: Wegen dem, was du gesagt hast, ähm, der Professor Hobby sagt ja sozusagen zu ihm, dass was ihn Mensch macht aus der Sicht von Professor Hobby, ist, dass er Träume hat. Ja. Das ist auch ein sehr Spielberg-Ding, ne? Also. Mhm. Und dass er seinem seine, Träumen folgt, ja, indem er versucht, seine Mutter zu finden. Ja. Also, ich, ich glaube, das ist Teil seiner Programmierung, aber ähm, es ist natürlich dieses sozusagen sich selber einfach was einem idealistischen Ziel zu folgen. Ja. Ähm, also Professor Hobby sieht es als extrem menschlich, ne? Mhm. stimmt. Du sagst, weil ich, für, unter normalen Umständen würde ein Mensch aufgeben, ja. Aber ich meine, wenn wir sozusagen sagen, die sehen, dass David jetzt sagen, ja, Liebe empfinden kann, ich glaube gerade da macht man auch der Mensch oft sehr irrationale Entscheidungen.
0: Hm. Ja, gut, als, okay. als Mensch wäre man vielleicht auch eher mal nochmal äh, eher direkt äh, zu ihr gegangen, um vielleicht ähm, dann auch Clever. Also ich meine, dass er 2000 Jahre da unten sitzt, bringt sich, äh, bringt ihn ihr nicht weiter, äh, nicht näher, weil sie ja dann irgendwann sehr menschlich äh, stirbt.
2: Aber es ist halt sein, sein das große Problem für ihn ist, dass er erst zu ihr zurück kann, wenn er normaler Mensch ist. In, sein, ähm, in seinem Kopf zumindest. Genau, in seinem Gedanken, ja. ja so Und, wie er sich das äh, aus das, dem Buch äh, und das, das, der, es gibt diesen einen Moment. Da gehen wir nochmal zurück in dieses äh, moderne Kolosseum, wo ähm, wo er aus diesem Käfig äh, geholt wird und man fragt ihn, ähm, man, die checken ja dann quasi mit mit so einem Röntgengerät, um mhm. das, äh, ob es ob es normale Menschen sind oder ähm, oder Mekkas und sie sehen, dass er ein Mekka ist. Aber er ist ein Kind und er ist irgendwie doch nicht, ne? Also ist schwierig äh, zu sagen, was er ist. Ja. Und Auf die Frage who, who made you? antwortet er: My mummy made me. Ja. Und ähm, das quasi dieser Gedanke, den hat er sich selbst gepflanzt, yeah. no. ohne weil weil er den den wirklichen Background nicht hat und als ihm dieser Background dann am zum Ende des Films hin quasi offenbart wird, wo er auch sieht dieses ähm, es gibt ja die Szene, wo er am Anfang des Films mit seinem äh, mit seinem ja kurzzeitig Bruder äh, da sitzt und auf die Frage, was hast du zuerst gesehen, äh, als du geboren wurdest oder gemacht wurdest, hatte er diese ja, so ein, so ein Vogel oder irgendwie so ein Bildnis im mhm. Kopf, dass er dann in dem äh, in dem Im Labor. Ähm, Im Labor. Genau, im Labor seines äh, Erzeugers sozusagen, ja. Mr. Hobby, äh, wiederfindet. Und das macht ihn. Es ist schwierig zu sagen, was es eigentlich mit ihm macht, weil er um sich herum ja ganz viele ähm, Me Meckers Heng sieht, die genauso aussehen wie er. Er sieht Boxen, mhm. viele Boxen mit, mit seinem Namen drauf und quasi na, 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 dem Start einer Serienproduktion dieses Modells David. Und das zerbricht ihn ja in dem Moment so stark, dass er sich dann kurz danach das Leben nehmen möchte. Ja. Dieser Aspekt wirklich von Liebe und einzigartig zu sein, dem ja auch eigentlich in unserer Gesellschaft jeder oder viele nachstreben. Oh, das war zum Sonntag.
1: Hey, noch Nochmal dazu, zu, er sagt ja sogar in der Szene, in dem seine Mutter verlässt, sagt er, Why do you want to leave me? Why? I'm sorry. I'm not real. If you let me, I'll be so real for you. Mhm. Ich, er ist sich sozusagen da völlig bewusst, dass sie nicht seine echte Mutter ist und er steigert sich denn ja fieberhaft sozusagen da rein und in dieser Käfigszene glaubt er tatsächlich, er wäre sozusagen das Kind. Ja, ja. ja stimmt.
2: Uh -huh. Was sind denn eure Dreams, which doesn't exist? Hä, was? Naja, die Story ist ja, dass er... Ähm ein selbst, eine selbstmotivierte Suche oder ähm, ja, Suche nach einem nach der Verwirklichung eines Traums, der nicht in Erfüllung gehen kann, mhm. nachhängt. Ja. Und was sind denn eure Träume, die schwer in die Realität?
1: Also meine Träume werden <lacht> alle in die Realität. <lacht> Diese Podcast hat irgendwann von Millionen von Menschen gehört. Ja. <lacht>
0: Okay, der ich nicht, merke nicht erfüllbare die Frage ist nicht erfüllbar. Podcast in seinem
1: Lauf fällt weder Ochs noch Esel
0: auf. <lacht> <lacht> ja. Es gibt, äh, um noch mal äh, einen ein, ein Faden zur Realität zu suchen, äh, dieses, also diese Angst oder dieses äh, Thema der, der, äh, intelli des intelligenten Computers, äh, da gibt äh, es von Alan Turing gibt's den Turing-Test äh, mit dem quasi mhm. getestet werden kann, äh, ob ein äh, Computer als Mensch durchgeht. Bei dem muss man dann quasi...
1: Was ist der Test? Was macht er? Was testet er? Äh,
0: du, du musst quasi mit dem Computer äh, kommunizieren, ohne Seh- und Hörkontakt zu haben. Das heißt, du chattest quasi mit ihm. Äh, und mhm. du, du chattest mit zwei Leuten und einer von... Also mit zwei Partner, Chatpartnern und äh, ein, eine der eine der äh, Kontakte ist quasi ein echter Mensch und der andere ist ein Computer und ähm, du musst dir sicher sein, welcher von beiden der Mensch ist. Und wenn der Computer quasi dich austricksen kann, dass er der Mensch ist, dann hat der Computer gewonnen und äh, den Turing-Test bestanden. Hm.
2: Ja. ja, da bist du richtig tief in die Materie eingedrungen.
0: Ja. ja es <lacht> Grundwissen.
2: Ich bitte doch zu empfehlen, also
1: zu dieser, was also ich an diesem Film wirklich sehr interessant fand oder was für mich sehr attraktiv gemacht hat, war eben dieses Modell von dem Film, der von Stanley Kruppig entworfen wurde und von Steven Spielberg umgesetzt wurde. Ja. Und auch sozusagen diese Beziehung dieser beiden berühmten Regisseure finde ich sehr spannend, weil sie sich in ihrem Stil finde ich sehr unterscheiden. Mhm. Aber ich kann mir gut vorstellen, wie es dann doch einen großen Respekt zwischen denen gab, weil ich meine, ähm, was Spielberg halt auszeichnet, ist, dass er halt einen unheimlich krassen Output hat und halt sozusagen so eher so einen Manager ist, eher ein bisschen distant vielleicht. Und also Kupik ist das absolute Gegenteil, das garantiert keinen Manager, der wäre völlig crazy und wollte halt alles selber machen können ja. und hat deswegen verhältnismäßig jetzt nicht so einen riesen Output gehabt, ja. Ähm, weil halt jede Produktion, bei dem der, ja, wie Lucia Favre sich da besessen hat auf jedes Detail, was, was es so also gibt. Mm -hmm. Wenn Stanley Kubrick ein Fußballtrainer wäre, wäre wahrscheinlich Lucien Favre. <lacht> Aber ich würde, würde sagen, halt, deswegen haben die trotzdem großen Respekt voreinander gehabt. Ja. Und da gibt es eine ganz gute Dokumentation, die kann man sich auf YouTube angucken: Stanley und Steven. Und die wer sich sozusagen näher damit auseinandersetzen muss, da gibt es dann auch Geschichten wie, also, als Eis sozusagen, um den angefangen, um diesen Film zu schreiben, mhm. ähm, war Kubrick so besessen, dass sozusagen jetzt da keine Informationen rauskommen sollten, mhm. dass sozusagen er Spielberg angewiesen hat, eine Faxmaschine in seinem Schlafzimmer aufzubauen, damit er ihn direkt immer erreichen kann und hat dann halt in diese ganzen Zeichnungen aus diesem von diesem Film und von dieser Konzeption, die es bereits gab, ihn dann immer gefaxt und wollte dann irgendwie Feedback und haben sich ausgetauscht. und also ich glaube, die Handlung wurde wahrscheinlich schon x-tausend Mal dann nochmal irgendwie verändert mhm. und so. Ich finde es eigentlich sehr interessant zu sehen. Also ich glaube, dieses Buch wäre wirklich sehr interessant über Film. Ja. Zu sehen, wie sich sozusagen die Handlung entwickelt hat und was so die Einflüsse waren, um dann noch die Geschichte eine neue Wendung zu geben.
2: Und die erste Film-Doku wird sich dann mit der, den Analogien zwischen äh, Kubrick und Lucien Faro beschäftigen. <lacht> Auf dem, äh, auf dem nicht existierenden YouTube-Channel wird die sehen sein.
1: Ich habe eine Taktiktafel bei mir im Wohnzimmer hängen und dann zeichnen wir das so auf.
2: Genau. Und ihr schickt euch dann eure Ergebnisse immer per Fax.
0: <lacht> ja, nicht, dass hier noch was rauskommt. Ja, absolut. <lacht> ja, ja, die Konkurrenz schläft nicht. Ja. Ja. Sollen wir? Was aber ein ganz typisches
1: ja? Thema ist bei Spielberg, was ich finde... Hier auch stark in den Vordergrund kommt, ist das Thema Familie. Also alle Themen, äh, die, die größte Gefahr, die in einem Speakwork-Film ist eigentlich die Zerstörung der Familie. Also die Familie ist so das Heiligste. Und das finde ich halt man etwas Psychosomatisches, weil ja selber aus einer Familie kam, das ist tragisch, die Eltern sich getrennt haben. Mhm. Und äh, man hat das Gefühl, er arbeitet immer so ein bisschen dagegen an. In, in jedem... In jedem ähm, seiner ähm, Werke steht die, das, das Bild der Familie absolut im Zentrum. Deswegen manchmal vielleicht auch dieses etwas romantisierte, klassische äh, Familienmodell.
0: Ja. doch, mhm. er, er, er sagt selber von sich, dass er immer äh, das, was er, also was ihn gerade aktuell beschäftigt äh, in seinem Leben, dass er das immer in seine Filme mit einbaut. Ja. Und je nachdem, also als er dann selber eine Familie gemacht hat äh, oder hatte, äh, war das dann, hat sich das... Ja, 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 Müsste man die
1: Familie vergehen. kannst du nicht verlieren, die hast du einmal und dann...
0: <lacht> <lacht> ja, er hat, den, er hat den Code ausgesprochen und dann war das nicht mehr rückgängig zu machen. <lacht>
2: So, so muss es gewesen sein.
0: Sollen wir, ähm. so, wir noch mal ein bisschen äh, zur Umsetzung, weil äh, Spielberg da ja auch wirklich schön... Also wir hatten ja schon so ein bisschen mit, diesen, mit dem Runden. Ähm, aber äh, gibt ja noch viele andere schöne Bilder, die äh, erzeugt wurden.
2: Und ein Zen oder ein Wichtige Bilder, sagen wir mal so, sind ähm, eventuell auch durch die Musik entstanden. Wie hat die denn auf euch gewirkt? Ah, ja. Yeah. Habt ihr die wahrgenommen? Yes, sir.
1: Also ehrlich gesagt, ich muss sagen, ähm, ich, als ich, ich wusste schon davor, wer die Musik komponiert hatte. Mm -hmm. Und ich habe dann was anderes erwartet. Ich hatte... Ähm, ja, ich hätte mir auch diese ganze Welt anders vorgestellt, aber natürlich die Musik spielt eine wichtige Rolle. Aber ich, für mich war das jetzt. Äh, ja, also ich habe es nicht so stark empfunden, ehrlich gesagt, auch wenn ich damit wahrscheinlich äh, der
0: populären Meinung entgegenwirke. Mhm. Ja. Nee, ich, ich hatte das Gefühl, ähm, äh, dass sie sich sehr im Hintergrund, also man, sie drängt sich nicht so auf, außer jetzt am Anfang vielleicht. Äh, aber immer sehr orchestral, also äh, viel Komponiertes. Ähm, ich fand es nicht schlecht. Also es passt sehr zu Spielberg, finde ich. Also es ist ein typisches, mhm. eine typische Spielberg-Musik.
2: Ja, nicht ganz so, ähm, so einschlagend, wie man es von Star Wars oder so kennt. Ja. Aber was ich also ich, ich habe das jetzt auch nicht wirklich differenziert zwischen diesen zwei Teilen, die wir ausgemacht haben. Also gerade mhm. du und ich, gestern äh, in dem Film hatte ich das Gefühl, dass die, die Musik in der Regel so ein melancholisches Element mitbringt ja. und die, die Gefühlswelt in Anführungszeichen der Hauptfigur ähm, einem nochmal näher bringt. Ja. Ähm, aber dass sie auch und das ist dann ja quasi gerade der zweite Teil des Films, dreht sich ja um, um die Geschichte äh, Pinocchios, der Blue Fairy und so und dass da irgendwie schon was Mystisches ähm, ja. mitgeschwungen ist. Also man sollte sich den, den Soundtrack vielleicht auch nochmal so losgelöst vom Film anhören ja. oder von den Szenen und gucken, ob, ob da ähm, eine, eine ähnliche Wirkung irgendwie dann ähm, entsteht. Aber meiner Meinung nach ist das schon eine, eine hat, hat die Musik einen unglaublich äh, wichtigen, passiven Einfluss auf die äh, Aufnahme ähm, ja. des Films und die Interpretation. Ja, schon.
0: Also finde ich, äh, aber finde ich also immer ähm, bei, bei Spielberg relativ stark. Ich fand auch insgesamt diese Pinocchio Bilder, äh, fand ich, äh, hat man schon rausgesehen. Also mit dieses Wasser, äh, wie, wie er quasi im Wasser äh, liegt. Das äh, hat mich an Pinocchio erinnert, der auch äh, viel im Wasser verbracht hat. Ähm, ja, also die Parallelen waren schon gut zu sehen. Ich
1: hatte bei der bei diesen Wasserszenen, dachte ich, eher, äh, dass New York und äh, der redet ja auch über New York, redet Gigolo Joe ja auch über diese mystische Stadt. Mhm. Das hatte für mich fast was von Atlantis. So die untergegangene Stadt. Ja. Und, äh, ja. ja, stimmt.
0: Warum ist eigentlich dieser, dieser Hobby, Dr. Hobby, äh, warum ist der immer noch dort da gewesen? Alles überschwemmt, aber er...
2: Ach so, ich glaube, die, Übersch die Überschwemmung gab es auch am Anfang des Films. Ja, ja. Ähm, vielleicht nicht auf dem auf dem, auf dem Niveau, aber ähm, das war quasi, so ist die Welt und äh, das sind die letzten, Über oder die letzten Häuser, die in Manhattan noch genutzt werden, so ungefähr. Glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass die sich äh,
1: da angepasst haben an dieses, diese Welt, weil da gibt es ja diese Statuen von den, äh, den weinenden Hunden ja. und die wurden ja sozusagen dann im Nachhinein aufgebaut, also mhm. Man lebt sozusagen in den Ruinen dort jetzt, ja. Ja. Ja, man, man passt ich, meine, ich, ich kann mir vorstellen, ne, wenn, stell dir mal vor, du hast jetzt hypothetisch, ne, hast du irgendwie so einen, eine Roboterfabrik, man hast jetzt so ein paar Maschinen, die man mal testen lassen muss, dann ist natürlich so eine Stadt, wo man jetzt die Leute nicht einfach mal so weglaufen können, äh, gar nicht so schlecht dafür, ne, weil ansonsten zur Not, ja. Geht halt nur so ein Haustor mal verloren, aber du hast halt nicht irgendwie so einen Roboter, der halt. Ja.
0: Ja. Stimmt. Mhm. Also, der, also der verrückte Wissenschaftler, der sich äh, zurückgezogen hat. Dr. In Frankenstein. Penthouse.
1: Dr. Frankenstein geht ja auch sozusagen auf diesen Berg, damit er da irgendwie Elektrizität da gewinnen kann. Ist auch sehr abgeschieden eigentlich. Ja. Stimmt. Ja.
2: Ja. Was ich äh, noch kurz loswerden wollte zur, ähm, zu dieser, ähm, der Welt dann äh, 2000 Jahre später mit diesen unglaublich fortgeschrittenen ähm, Meckers, ähm, ist, dass die Technologie, also ich meine, man muss ehrlich sagen, man, man merkt eigentlich nicht, dass das alles animiert sein muss oder mhm. animiert worden ist. Mhm. Ähm, sondern hat wirklich, das ist eine, eine sehr, ähm, sehr, äh, ja, unglaublich gut animierte Welt, ähm, auch die Art und Weise, wie zum Beispiel schon ähm, Spracherkennung genutzt wird, ähm, dann, okay. ich glaube, Spielbergs ähm, Drang, äh, rechteckige Form zu vermeiden und Rundes zu machen, passt eigentlich relativ gut zum, zu die Designentwicklung dann äh, von heute. In, also in puncto Apple und Co. Ähm, das ist ja auch die Idee, immer abzurunden ja. und nicht und wenig eckig zu halten. Ähm, aber dann gerade diese, diese, ich, ich, im ersten Moment dachte ich, es sind Aliens, aber es sind halt ja, einfach. Es sind halt auch mecker sozusagen, die sich dann selbst ähm, irgendwann, also die entwickelt wurden und sich jetzt und dann selbst ihre Welt aufgebaut haben. Ja. Und das ist super faszinierend, weil die Szene, in der ähm, sozusagen ähm, die, deren Anführer oder eine dieser, äh, die, dieser Maschinen, David, die Hand vors Gesicht hält und dann äh, aus quasi sein, seine Festplatte ausliest, ähm, ausliest ja. und, und anschließend funktioniert, dass es über im Endeffekt ist es so eine Art ähm, Internet of Things in <lacht> ja. Perfektion. Netzwerk. Sie berühren sich. Ja. ja, Es ist aber ein unglaubliches Netzwerk, weil die Daten übertragen und alles ist ja also ist eine Rate, die, die, die kann man sich ja kaum vorstellen, weil die, diese diese, Gedanken, diese dieses das Leben genau ja. äh, von David ist hat sich innerhalb von wenigen Sekunden auf die ganze diese ganze Mecca-Bevölkerung ausgeweitet äh, und auf einmal haben alle eine Notion davon, was das Leben ähm, äh, der der menschlichen Rasse äh, ausgemacht hat.
1: Ja. ja, so gut ist nicht, ne? weil sie haben ja keines Wi-Fi oder so, dass sie direkt sinken, sondern müssen sie erstmal anfassen und ja, dann geht es okay. so. Nach, Aber das war, durch.
0: das wurde in dem ganzen Film nicht so vorhergesehen, so dieses, dieses Internet und dieses Verbinden, äh, weil ich habe mir ja. auch in vielen, an vielen Stellen gedacht, warum, äh, also warum weiß quasi Teddy Dinge, die er gelernt hat, äh, und man würde bei dieser bei so Superintelligenzwesen äh, würde man, oder Computern, Robotern würde man davon ausgehen, dass die dann quasi ihr, ihr Wissen auch synchronisieren. Also, dass der eine äh, Roboter, Mecker dann auch weiß, was der andere mal gelernt hat. Das wäre ja intelligent. Ja, oder dass es eine äh, Möglichkeit
1: gibt, für Dr. Hobby direkt einzugreifen in die Programmierung.
0: Ja. Ja. Aber das wurde da noch äh, nicht vorhergesehen.
1: Ich, ich wollte noch zu, zwei Sachen zu, 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 zu wie den visuellen Effekten sagen. Mhm. Also viele von diesen Puppen sind ja nicht... Also viele Roboter sind durch Menschen dargestellt. Ja, wie Jude Law, der das übrigens perfekt macht. Also ja. fast so ein bisschen Overacting. Mhm. Ähm, mit wem er seinen Kopf da bewegt, ja, um dann die Musik zu spielen. Ja. Ähm, Hat auch eine gute Maske. Ja. Aber die, vieles wurde auch mit so, mit so Puppen gelöst. Und ja. das finde ich einfach Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Hammer. Also das ist... Ey, das, also da muss ich sagen, das ist total schade, dass es sowas heute selten gibt, wenn man halt vieles mit CGI löst, ja. weil das ist einfach eine total klasse Welt, in die man da eintaucht. Ja.
2: Aber es ist interessant, dass zur selben Zeit wurde, glaube ich, ist der erste Herr der Ringe Teil rausgekommen und ähm, ihr erinnert, vielleicht da, erinnert euch daran, wie äh, Gollum äh, quasi in den Film kommt, mhm. ähm, über Sensoren, die an ja. äh, beim Drehen sind und dann ist das alles aber äh, Computeranimation mhm. ja. und äh, ich meine, wir haben, wir, also es gibt verschiedene Filme, die zu dieser Zeit entstanden sind, ja. die unglaubliche ähm, Animationsleistungen hervorgebracht haben ja. Ja. und ähm, ich, also ich meine, dass zu der Zeit auch ein großer Sprung quasi in, der, in den technischen Möglichkeiten dann für, für Filmemacher und so ähm, ja, passiert ist. Aber die, der, der, der
0: Sie, Sie hatten, also ich glaube, Spielberg hatte diese Möglichkeiten schon. Aber er hat sie, glaube ich, bewusst nur dezent eingesetzt. Also er hat sie jetzt zum Beispiel da am Ende, die Aliens, äh, die ja sehr animiert sind, aber auch äh, eben dieses Wasser, das ist äh, auch zum Teil äh, durch so Nebel, äh, den sie da irgendwie versprüht haben. Und äh, dann ja. die Wassertropfen von den Fischen, die wurden quasi dann rein animiert. Also die haben so mhm. eine gute Mischung äh, gefunden, dieses, diese neue Technik mit reinzubringen, aber auch eben diese Animatronics und die hardware lösung Liebe,
1: Liebe passt ja den, ne? Mit Licht, die haben ganz oft so mit Gegenlicht und so mhm. und so dunkel so Übergängen gearbeitet. Das sehen wir ganz oft bei diesen Mutter-Kind-Szenen, ist es so fast so wie das, so, so ein Schattenspiel. Ne?
0: Ja. Was auch ganz, ganz, ganz typisch ist für Steven Spielberg den Spielberg äh, sind diese, diese Gesichtsaufnahmen, wo man den, den Charakter quasi ganz nah sieht und die Gefühle und die also Emotionen, die hier gerade äh, da sind und gleichzeitig aber so in der Spiegelung äh, quasi das, was er gerade sieht und das hat man in dem ja. Film jetzt auch ganz oft gesehen also zum Beispiel Ich diese, habe auch Re dieses
1: Reflektion als, als Thema Was? Mhm. Reflektion, wir sehen also einmal ja. den, den so und dann sehen wir aber auch die Mutter, wenn sie, bevor sie zur Hochzeit geht, ja. sehen wir sie im Spiegel David mhm. angucken, wir sehen die blaue Fee als Reflexion im Helikopter, mhm. ähm, wir sehen...
0: Ähm, auch, auch als äh, äh, er springt, als er das Suizid begehen möchte, sieht man die Reaktion von oh, Tugolo
2: und ganz klein... Das ist, mhm. ja, das klein. ist fast wie
1: so eine Tra Träne, ne? ja. wie er da runterfällt.
2: Ja. Super Träne gemacht. ist auch ein gutes Stichwort. ne So viele Tränen, wie David am Ende vergießt äh, an diesem direkt kurz vor und dann während oder an dem Tag, den er noch mit seiner Mutter verbringen kann, mhm. dem Abschluss des Films, ähm, Träne ist auch irgendwie äh, was Menschliches, ähm, was, ja. was die die Hoffnung, die Trauer, die den Schmerz und so. Ähm, ja den, den er, den er fühlt sehr gut irgendwie widerspiegelt.
1: Der, er, er muss eine Möglichkeit haben Wasser aufzunehmen, sonst könnte er kein Wasser ausstoßen, weißt du? <lacht> das stimmt. Vielleicht kann er es auch
2: umwandeln chemisch Ja. aus ja. der Luft. Luftfeuchtigkeit, ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Weiß es nicht. Tja. Ja.
1: Aber, Aber es gibt auch. Ähm, Aber ich schicke Rubik äh, meinen Fax. <lacht> Aber auch, auch wieder auf jeden Fall eine Reflektion. Ich meine, es ist ja auch andauernd, es sind die überall in dieser Welt, es sind überall so Pfützen, da ist ganz viel Reflektion, aber auch ein Pool, das Wasser. Ja. Also äh, es passiert andauernd, da, auch, dass man was indirekt sieht.
0: Auch wie er ihr äh, der Mutter beim Kaffee machen zusieht und dann ja. gerade so über den Tisch äh, Linzt äh, mhm. und man dann seinen sein Kopf quasi reflektiert im Tisch sieht. Also... Ja. Ich glaub, das ist,
1: muss sagen, ich finde es ein bisschen beängstigend, weil du, ich habe eigentlich genau den gleichen Satz von mir an meiner Notiz steht gestern.
0: <lacht> 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 also yes, uh, jetzt uh, lasse ich hier keine Information mehr raus, uh, rauskommen.
1: Vielleicht sind wir doch am Ende nur Mekka gestern, könnte das ja, sein. Ja, ja, wir, ja. wir
0: synchronisieren uns gut.
2: Ja, also was 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 man ja auch in dieser KI-Debatte hat grundsätzlich sind diejenigen die von die Weltuntergangsszenarien predigen und diejenigen die genau das Gegenteil predigen.
0: Ja.
2: Und man hat eigentlich in diesem Film eine, eine ganz interessante Mischung von beidem, Stimmt. weil es gibt es gibt es könnte, theoretisch könnte die ganze Geschichte auch auf Faden wandeln die in eine in Anführungszeichen positive Richtung auch für die Menschheit gehen und das Mensch-Maschine-Verhältnis ähm, ein positives wird oder bleibt. Mhm. Aber wir, wir, haben irgendwie, wenn ich ehrlich bin, ich habe ich hatte nicht das Gefühl, dass wir, dass wir, wir hatten keinen großen, also keinen, keinen riesigen Clash zwischen Mensch und Maschine. Mhm. Also klar, die haben, das war keine, kein perfektes Zusammenleben, aber das war kein Krieg oder sowas. Und wir überspringen im Endeffekt die, die Phase, de, also den Untergang der Menschheit und, ähm, sie sind ganz weit in der Zukunft. Und, ähm, und auf einmal wünschen sich die Maschinen die Menschen zurück. Und äh, das ist ein ganz also ein ganz inter interessanter Gedanke, der sozusagen auch mhm. äh, reingepflanzt wird. Also dass wir aus, wir sehen ja unsere Perspektive und viele haben, oder es gibt Menschen, die Angst haben, dass, dass wir Maschinen entwickeln, die uns äh, auslöschen. Und ich glaube, viele Filme gehen ja auch in diese Richtung. Mhm. Ähm, aber dass die Maschinen, die wir erschaffen haben, uns. sich uns zurückwünschen, ja. mhm. ist äh, ist ja im Endeffekt auch eine Art Wunsch, der übrigens, und das, das beantwortet vielleicht ein bisschen die Frage, ob diese Aliens oder Meckers der Zukunft ähm, nicht auch was Menschliches haben. Sie haben ja im Endeffekt mit ihrem Wunsch, das Menschliche zurückzubringen, nicht nur was rein ähm, ähm, so, so ähm, einen rein rationalen Wunsch oder so. Nein. Sondern, sondern es ist ein Wunsch, der nicht in Erfüllung gehen kann. Ja. Und im Endeffekt genau das, was. Ähm, was David äh, im Film entwickelt. Ja, aber ich meine, der, der, als er ihm erklärt, sagte er ja,
1: was die Menschen auszeichnet, ist, dass sie so viele Antworten für die Bedeutung des Lebens haben mhm. und im Prinzip machen sie genau das Gleiche. sie versuchen zu sagen, Menschen zu verstehen, um ihre eigene Existenz zu begründen.
0: Ja. Also, Faszinierend, ja. Auf urahnen Forschung. Ja.
1: Genau. Also ich, ich habe noch ein Ding, das ich so äh, ein Motiv fand, was ich äh, wiederkehrend und sehr intensiv fand, waren, ähm, waren Füße und Beine, ganz oft wird ein Fokus auf die Beine, ich meine bei dem Sohn und auch als David wieder da reinkommt, was mhm. ich glaube tatsächlich auch so eine Spiegelung von so einer Szene bei 2001 ist, mhm. mit diese weißen Hose und den weißen Schuhen, da gibt es so ein Ballet bei 2001, da werden wir in der nächsten Folge drauf zurückkommen, das können wir schon mal als Teaser nehmen. Ähm, oder ja, also es gibt immer wieder diese, ähm, ähm, diesen Fokus auf, auf Beine ja. und auch diese Idee finde ich, da hat man daran, dass so eine Art zu gehen ähm, ist so der, der der beste Weg sozusagen, um Mensch von Maschine zu unterscheiden. Mhm. Ja, also Gigolo Joe geht ja wirklich, er hat fast so einen komischen äh, Gang. Ja, das hat was Mechanisches beinahe.
2: Ja, doch diesen Dance Move immer drauf. Ja. ja. Ja, das ja. Ist mega perfekt. Gehen wir, glaube ich, aus der, so ein bisschen aus der Super Perforator-Werbung von ähm, <lacht> der Schule des Money -Tour kennt. Ja.
1: ja. Äh, hast du noch was zum,
0: äh, zu der Umsetzung des Films hinzuzufügen, Gösta? Ähm, nee, also ich, das mit den Füßen, äh, da würde ich dir äh, zustimmen. Ähm, also einfach fantastisch gemacht, insgesamt. Äh, guter Film. Ja. Diese, also die Animatronics, äh, das ist wirklich eine äh, klasse Arbeit, also äh, ich habe mir eine Figur, diesen diesen äh, Kapitän oder was das ist, das ist so ein... Äh, genau, habe ich auch gesehen. Ja, und das habe ich mir, da, mit sechs Personen haben die den dann gesteuert. Wahnsinn, gell? Ja. Und die waren dann ja quasi Wahnsinn. unter diesem Bühnenbild, waren die, und dann, dann haben die mit den, mit Drähten und haben die den dann bewegt.
1: stark, ja. 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 Das heute ja, vor allem, der sieht bei so ganz im Film und du weißt halt, was für ein Mega-Aufwand
0: dahinter steckt, ja? ja. Das ist echt irre. Und das ist dann ja. eine, eine winzige Szene. Und dieser der Bär, der ist äh, voll animiert ge gewesen. Also der konnte quasi wirklich. Der, der hatte so genaue Greifarme, der konnte einen Bleistift festhalten. Äh, also ja. wirklich, der hatte ganz, ja. ganz viele Motoren und das war auch dann für, für den Schauspieler von David äh, natürlich eine große Hilfe, dass er da ein, ein echtes Wesen gegenüber hatte, mit dem er dann äh, interagieren konnte.
2: Mhm. Ja.
1: Ich würde sagen, wir, wir beschließen diese Aufnahme mit einem wunderschönen äh, Zitat von Gigolo Joe, seiner letzten Aussage, wo er zuerst sagt, I am, und macht diese freie Entscheidung, um David zur äh, Blue Fairy zu schicken und dann I was.
0: Ja. Stimmt. Hm. Herzerreißend.
1: Ich glaube, das, das war's für heute.
2: Jawohl. Fantastisch. Vielen ja. Dank. Ja. Danke ja. dir, dass du Luchtel bei uns warst. Einmal. Tschüss. Ja. Mach's gut. Bis ja. bald. Tschüss.